Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 694 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Hoje vamos ter Portugal-Nigéria. O jogo passa na RTP1. Uh, vai ser um horário pouco habitual, 18h45. Portanto, mesmo finalzinho da tarde, já também, eu creio que terá a ver com a necessidade uh, de começar a adaptar os jogadores a um outro fuso horário. Porque estar a jogar neste momento uh, à noite significaria madrugada no horário do, do, do Qatar e, por isso mesmo, aquilo seria um bocadinho contrário àquilo que vão ser os ritmos circadianos que se espera que os jogadores venham a assumir. Aliás, ainda uh, na terça-feira, não é ou não é, o Carlos Carvalhal, que é especialista na matéria, uh, falava um bocadinho sobre isso e dizia também que a adaptação se vai fazendo quando se começam a, a, a colocar os treinos uh, nos horários, mesmo quando ainda não se viaja uh, para o novo fuso horário, se começam logo a adaptar os horários dos treinos aos novos horários. Portanto, já sabem, hoje Portugal, Nigéria, 18h45, o jogo passa na RTP1, vou lá estar para o uh, comentar em direto, como estarei para comentar em direto os jogos da seleção portuguesa neste campeonato do mundo e mais alguns também, uma vez que vou estar entre Lisboa e Doa. Uh, irei para já uh, a primeira vez, e esperemos que a primeira de várias, a Doa para comentar o Portugal-Uruguai, que é o único jogo uh, da seleção portuguesa que passa na RTP nesta primeira fase. Os outros dois jogos serão um na SIC e outro na TV. E depois, uh, se Portugal continuar a avançar, uh, os jogos que teremos na RTP continuarei a ir a Doa e, portanto, esperemos que seja até que a voz nos doa a todos e até uh, à final. Muito bem. Antes de começarmos hoje, neste último Futebol de Verdade, ainda em registro pré-mundial, a partir da manhã o Futebol de Verdade vai entrar em registro de campeonato do mundo, uh, deixem-me só olhar aqui para os vossos uh, comentários, uh, para as perguntas, perguntas e comentários que entraram antes da ordem do dia. O Paulo Neves veio cá dizer que ontem, no último passo, falei de tudo sobre a entrevista de Frederico Varandas à RTP. Faltou-me curiosamente. Não, não, há, não é nada curiosamente, Paulo. A sua, a, o seu comentário seria tão melhor se não tivesse aí esse curiosamente. Não é curioso. Faltou muita coisa. Eu, por acaso, no último passo, que aliás vou aproveitar para deixar aqui o link para vocês poderem uh, ler, um, porque ontem o último passo saiu só depois da, da, do futebol de verdade, não o consegui escrever de manhã, mas dizia ao Paulo que faltou abordar o que pensa Varandas sobre o João Mário e a seleção. Falei, sobretudo, sobre um aspecto no último passo, que foi o aspecto da venda e as justificações apresentadas para a venda do Mateus Nunes, porque não é, não é que não me convençam, não são verdadeiras. Pronto, ponto final. Não fazem sentido. Uh, a questão do, 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 do fair play financeiro ali faz pouco sentido. Um, mas uh, falei, sobretudo, sobre isso. Houve muitas outras coisas que não falei. Houve muitas coisas, já me vieram dizer também, tanta coisa positiva e resolveste logo ir pegar naquilo que era negativo. Não, resolvi pegar naquilo uh, em que havia espaço para comentário. O resto, enfim, há coisas eu, eu, quem me segue e quem me lê sabe que eu acho que, uh, feitas as contas, são muito mais as coisas boas do que as coisas más na, na gestão de Frederico Varandas do Sporting, embora as coisas boas tenham sido muito impulsionadas pela presença do Ruben Amorim, que eu acho que foi, ainda ontem alguém me dizia, uh, é apenas um, 
uh, um fator do projeto. Não, é o fator fundamental, porque foi o fator que separou sucesso de insucesso no Sporting. Mas não me faltou só abordar o que pensa Varanda sobre o João Mário e a seleção. Um, faltaram muitas outras coisas, mas, curiosamente, o Varandas, acerca do João Mário e da seleção, pensa exatamente o mesmo que eu. E o Paulo, se não andasse demasiado entretido por aí, a dizer que a opinião pública e a opinião publicada, e eu odeio o Fernando Santos, e eu adoro o Fernando Santos, e as pessoas não gostam do Fernando Santos, e os jornalistas gostam do Fernando Santos, os malandros, uh, se não andasse tão entretido nisso, com certeza que teria reparado que eu, na altura, escrevi Uh, que o João Mário devia ter estado na fase final do Campeonato do Mundo 2021. E voltei a escrever depois. Portanto, Frederico Varandas pensa sobre o João Mário o mesmo que eu penso, que é, é está convocado agora? Muito bem. Não esteve convocado em 2021? Muito mal, devia ter estado. Pronto, é só isto, mais nada. Agora, quem decide é o selecionador. E o próprio Varandas disse isso, não é? É o homem que decide. Que é que... Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma votação nacional uh, para decidir quem é que vai? Uh, e vai a escolha do, do, do público uh, ouça, neste caso nem era muito diferente, conforme vimos aqui pela, pela sondagem que eu aqui publiquei Amadou Jaló, assistindo ao entusiasmo dos adeptos do Brasil, Alemanha, França e até Portugal, acha que isso abre a porta a surpresas, como aconteceu em 2002 onde uma Coreia do Sul foi às meias finais bom, a Coreia do Sul nas meias finais em 2002 foi ali um bocadinho obra de, 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 do, do Divino Espírito Santo porque, e, e sobretudo dos árbitros também, porque houve ali duas decisões uh, no, nos jogos contra uh, uh, a Itália e depois contra a Espanha, uh, que foram sempre favoráveis aos donos da casa. Mas, uh, enfim, eu acho que uma equipa... Eu amanhã vou dar aqui as minhas percentagens de favoritismo para este campeonato do mundo. Uh, mas acho que uma equipa de, 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 do nível que tinha a Coreia do Sul em 2002 uh, chegar a umas meias finais, acho que não vai acontecer. Uh, porquê? Sobretudo por uma razão, agora temos VAR, não é? E então é muito mais difícil essas grandes surpresas acontecerem. Mas, uh, uh, de qualquer modo, aquilo que me parece é que... E não estou com isto a dizer que foi propositado. Atenção, percebam isso. Houve erros, houve erros. Uh, em dois jogos consecutivos foram favoráveis à mesma equipa que assim chegou às meias finais. Só isso, mais nada. Uh, e, e isso marcou ali um bocadinho o, esse e depois também o Mundial de 2010. Enfim, eu vou contar isso nas, nas histórias do Mundial Vai ao Bar. Uh, vão começar, a, que estão, têm estado a passar aqui neste, neste canal. Estamos a chegar à atualidade, histórias com muito menos piada, porque são, enfim, já estamos num mundo muito profissionalizado, uh, em que já não há aquelas histórias mais pitorescas que havia no, no, no início do Campeonato do Mundo, mas de qualquer maneira. Histórias ainda assim uh, que vos permitirão recordar aquilo que foram estes últimos mundiais e uma das coisas que já, por exemplo, não sei se já saiu uh, a história do Mundial de 2002, uh, sei que ainda não saiu a do Mundial de 2010, acho que vai sair hoje ou amanhã, uh, onde, uh, onde se fala nomeadamente da introdução e da pressão para a introdução de um mecanismo que acabou por redundar no VAR. Mas não, acho que não vamos ter surpresas como a chegada de uma Coreia do Sul às meias finais que aconteceu em, um, 2000 e, uh, 20, em 2002. Bruno Almeida. Oh, oh Bruno, eu desculpei o ontem. <risos> Tive consigo, mas desculpei o ontem. Diz desculpe desde já o caps de ontem. Só queria dizer que sou do Clube Oriental de Lisboa, com muito orgulho. E perguntaram-me se alguma vez se ao Carlos Salgueiro. Eu fui sim, senhores. Ainda era pelado. Já lá não vou desde o tempo em que aquilo está relevado. Mas fui. Uh, não, fui duas vezes. Até creio que houve uma eliminatória da taça. Com o Sporting e outra com o Benfica. E fui lá, creio eu, que nas duas uh, ocasiões. Jogos à tarde ainda. Uh, João Moreno, balanço da Liga. Será Benfica e Porto? O Braga perdeu o gás depois da derrota no Dragão. Duvido que consigam discutir até ao final. O Porto não vai desistir, como sempre. O Benfica é ver se... Isto é mais daqui a bocadinho. 
a, a João, já lá vamos chegar. E o Bruno acrescenta que, além disso, é do Benfica. Pois isso eu já tinha percebido ontem também. Uh, aliás, tal como lhe disse o Oriental, eu não podia, de facto, adivinhar. Bruno Filipe, bom dia, malta. O que dizer da entrevista de Ronaldo? Eu era da opinião do António que isso não influenciaria a seleção, mas depois de ver o egocentrismo dele, já não digo nada. Bruno, já lá vou chegar daqui a bocado. É um dos ataques rápidos que uh, temos para, para hoje. O João Moreno diz sobre a entrevista do Ronaldo. Achei super fútil, zero de conteúdo. Enfim, se tinha problemas com as pessoas, fala com elas, não com o Pierce Morgan. Um, já lá vamos mais uh, daqui a bocadinho. Uh, Nelson Almeida, bom dia. Acha que hoje deveria o Fernando Santos meter uma equipa mais parecida com a que quer apresentar no primeiro jogo, de maneira a criar rotinas, ou poupá-lo os vistos que têm tido muitos jogos este ano. Temos essas duas possibilidades e também vou falar disso uh, mais daqui a bocadinho nos ataques rápidos. Já lá chegamos, mas antes disso ainda vamos ter a pergunta na MUS uh, para, um, para hoje. Uh, Miguel Barata, uh, bom dia. Alguém acha que a entrevista do Ronaldo tem alguma coisa de realmente interessante, tirando de ser a carta de despedimento mais pública do mundo? Uh, já lá vou também, Miguel. Mas estou um bocadinho de acordo consigo. Aliás, já falo sobre isso, mais daqui a bocadinho. Se não, começa a esgotar agora os ataques rápidos e depois, quando chegarmos aos ataques rápidos, não temos velocidade para chegar à frente. Bom, vamos uh, uh, entrar rapidamente e em força na uh, dinâmica normal do futebol de verdade. E a primeira questão que eu vos quero uh, lembrar é aqui do meu Substack. Tadeia.substack.com Está a passar aqui em ticker e vai ficar aqui também um link Uh, para uh, poderem uh, subscrever. Podem, conforme vos explico aqui todos os dias, e há quem não gosto que eu explique todos os dias, mas todos os dias há aqui gente nova e, portanto, convém que saiba, podem fazer subscrições gratuitas e podem fazer subscrições premium. As subscrições gratuitas não terão acesso a tudo, as subscrições premium têm acesso a tudo e custam 5 euros por mês. Um, o que é que é o meu Substack? É o sítio onde eu escrevo, onde eu publico todos os dias, e isto é, uh, uh, é, é para todos, até para os gratuitos. Por exemplo, o último passo, que é a minha uh, coluna de opinião matinal, acerca da atualidade do futebol. Durante o Campeonato do Mundo vamos ter mais iniciativas, porque os subscritores premium nestas últimas duas semanas têm sido prejudicados, e eu já o assumi aqui, porque o projeto Mundial Vai ao Bar tem-me ocupado todo o tempo possível e imaginário, mas, de qualquer maneira, vamos ter, durante o Campeonato do Mundo, e eu amanhã vou anunciar aqui, Durante o Campeonato do Mundo vamos ter uh, novas iniciativas e novas rubricas para subscritores premium. Uh, amanhã vamos saber imediatamente tudo aquilo que, uh, que se passa uh, e que se vai passar durante o Campeonato do Mundo. Já sabem, é subscrever. Agora, temos que passar, uh, então, na dinâmica normal para a pergunta na MUS. E a pergunta na MUS que eu escolhi hoje vem do Apanha-Bolas de Alvalade, uh, que é um dos regulares aqui. Ah, mas queria dizer-vos, esperem lá, antes de entrarmos na pergunta, porque ontem eu lancei aqui um desafio. Disse que já éramos quase 4 mil subscritores gratuitos e que queria chegar aos 4 mil antes de, de, de começar o Mundial. Pois muito bem, vocês responderam em força. Não sei se teve a ver com o uh, concurso de prognósticos do Campeonato do Mundo. A verdade é que os últimos 5 dias uh, foram muito fortes em termos de entrada de novos subscritores gratuitos uh, e já chegámos aos 4 mil. Portanto, já somos pelo menos 4 mil a receber a newsletter diária do meu, do meu Substack e, um, portanto, cabe-me aqui agradecer-vos pela resposta pronta e em força, à bruta, é assim mesmo, já passámos os 4 mil, uh, portanto, muito obrigado a todos. Muito bem, agora sim, pergunta na mus. 
para o apanha-bolas ao lado. Sugiro o seguinte exercício. Já, já me matou aqui meia dúzia de neurónios com ele. É o que eu tenho para lhe dizer. Qual o jogador estrangeiro da Liga que naturalizaria para encaixar na seleção, considerando a qualidade, as necessidades posicionais e as características técnicas? É um exercício engraçado, vou dizer-vos, porque uh, não podemos ir aqui só por um critério, não é? Uh, quer dizer, há um critério logo, que é o critério da, 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 dos, dos que acham que nós temos os melhores do mundo e que uh, ser português equivale desde logo a ser um dos melhores do mundo e tal, aquelas coisas. Não precisamos cá de estrangeiros para nada, eu acho que precisamos sempre de toda a gente que possa acrescentar. Uh, portanto, uh, o que é que... Eu estou, eu estou aqui, uns... a sério, o Nuno José não sei se está a brincar, mas pode parar, uh, porque, porque já chega. Acho que está a brincar, pelo que percebi. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, um, já chega. Bom, em frente. E a dizer, eu acho que tudo o tudo que possa acrescentar uh, é bom. Não é? Tudo o que seja um jeito para acrescentar uh, vem acrescentar valor e, portanto, isso é bom cá por mim. Um, desde que seja dentro das, uh, das, uh, das regras, uh, parece-me que sim, que faz, que, faz que faz todo o sentido e que é disso que precisamos. Agora, depois há uma série de critérios aqui que o, que o próprio Panhabolas Alvalade lança, que eu acho que são, que são válidos, que é, por um lado, a qualidade. E isso levar-nos-ia a pensar quem é o melhor estrangeiro da Liga Portuguesa. E eu, se tiver que escolher, neste momento, o melhor estrangeiro da Liga Portuguesa, uh, hesito entre dois nomes. Hesito entre o Taremi e o, uh, e o uh, Enzo Fernandes. Uh, tenho aqui as minhas dúvidas, porque uh, são jogadores de posições diferentes, são jogadores que acrescentam coisas diferentes, e, portanto, aqui entra logo em linha de, entramos logo em linha de conta com aquilo que nos faz mais falta, isto é, o que é que nós não temos na nossa seleção. E eu acho que, tanto no meio-campo como no ataque, deixamos, gente, deixamos de fora gente com muita qualidade. Estamos aqui a falar de uma seleção que, muito provavelmente não vai ter no 11 um jogador como o Vitinha. Estamos a falar de uma seleção que, muito provavelmente, não vai ter no 11 um jogador como o João Félix. Um, e, portanto, uh, agora teve graça aqui o, o Leandro Alves, que diz que não temos treinador e, portanto, poderíamos sugerir o Roger Schmidt. Ele não diz isso, mas, uh, à partida, é isso que se percebe uh, para, para poder uh, ocupar-se da, da, da seleção. Uh, diz aqui o João Moreno, Taremi, não temos, Galeno, não temos. É a sua opinião. Muito bem. Um, o Josias Martin Cardoso, que o Taremi punha o Cristiano no banco fácil. Pois não sei se punha, até porque são jogadores com características muito diferentes. E, aquilo, e, e então vamos pegar noutro critério, que é o segundo critério, que é o critério uh, de uh, chegarmos à, 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 aqui à noção de que quem é que nos faz mais... Onde é que nós estamos mais descalços? Uh, a questão de... de, de, de Diz-me aqui o Paulo Neves, não temos Vitinha a sério? Provavelmente não vamos ter. Eu tenho muitas dúvidas que Vitinha vai ser titular nesta seleção. Um, mas vamos ver. Com, com o, não estou a dizer que eu não o poria. Eu punha. Agora, eu também não... É, volto a dizer sempre a mesma coisa. Eu não estou lá dentro. E como não estou lá dentro, não sei como é que as coisas se, uh, se organizam. Diz-me o Tiago Teixeira, porque é que acha que o William vai ter prioridade sobre Vitinha? Não sei se é o William ou se é o Otávio. Vamos a ver que é interessante que admito que possa ser o Otávio. Uh, vamos ver. Vamos esperar para ver. Oiçam, falta uma semana para o primeiro jogo. Mas não é isso que estamos a discutir neste momento. Não é isso que estamos a discutir. Estamos a discutir qual dos estrangeiros da Liga poderia chegar à, à, à titularidade. O Taremi, aliás, o Taremi no Porto, é um jogador que não, raramente faz primeiro, uh, primeiro ponta de lança. Faz sempre segundo, não é? 
é um jogador que, uh, a jogar, uh, não seria para ser ponta-de-lança de referência, porque ele geralmente joga sempre com o Evan Nilsson à frente. Um, em contrapartida, o Enzo uh, faz segundo médio, e a posição de segundo médio uh, no campeonato português está ali a ser ocupada, no campeonato não, na seleção portuguesa, está ali a ser ocupada Uh, por jogadores uh, que vocês até podem não gostar deles, nomeadamente o William. Pronto, já sei que há muita gente que não gosta do William, acho muita piada a isso, mas ok, estamos aí. Mas ainda assim fica de fora muita gente uh, que tem muita qualidade. E como fica de fora muita gente com qualidade, eu creio que um, o Enzo também é uma pessoa... E isto pode levar-nos para outra questão, que é a questão dos centrais. Não é? E então aí poderíamos ir à procura de um defesa central que viesse acrescentar alguma coisa. Otamendi, Coates, Coates com defesa A4. Aqui sou eu que digo. Coates com defesa A4 não funciona. Uh, Otamendi, eventualmente. Uh, sim. Uh, portanto, eu, eu tenho muitas dúvidas uh, relativamente uh, a, esta, a esta pergunta. Isso é uma pergunta que me faz ter muitas dúvidas. Era que é uma pergunta boa. Uh, por isso mesmo é que eu optei por uh, uh, designá-la como pergunta na MUS. Uh, diz aqui, agora, o que é que vocês têm a dizer sobre, os sobre este tema? Uh, ok, diz-me o Tiago Peixoto Taremi e Cristiano não dava, talvez Taremi com André Silva era uma boa dupla eu acho que Taremi e Cristiano também poderia dar agora aí a questão é, quem é que sai, não é? sai o Rafael Leão, vocês trocavam o Rafael Leão pelo Taremi eu tenho muitas dúvidas também se calhar não trocava uh, porque o Rafael Leão traz coisas que uh, uh, porque depois tem a ver com, com outros, por exemplo, o Porto se tivesse o Bernardo Silva se tivesse um Bruno Fernandes, que são jogadores que, partindo de zona de meio campo, chegam às entrelinhas e ocupam o mesmo espaço do Taremi, se calhar não precisava tanto ter um Taremi, mas não tem. Uh, portanto, uh, o, 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 na seleção, em que há um Bernardo Silva, em que há um Bruno Fernandes, que são jogadores que chegam a, a, às entrelinhas e às zonas de, de, de finalização, se calhar o segundo avançado, o que se pede de um segundo avançado é um jogador que faça outras coisas. É um jogador que consiga uh, uh, ser explosivo nas aulas. Por isso eu vou-vos dizer, eu, para a seleção de Portugal, não trocava o Taremi pelo Rafael Leão. Não trocava. Uh, agora, uh, em relação ao Enzo, ok, o Enzo é um médio com dinâmica, um jogador, mas lá está. Para colocarmos o Enzo a jogar na seleção portuguesa, lá está mais uma vez. Tínhamos que abdicar, muito provavelmente, ou do a Bruno Fernandes ou do Bernardo Silva. E eu ainda, eu volto a dizer, eu gostava de ver a seleção portuguesa a jogar com o Rubem Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Gostava. Tenho muitas dúvidas que vai acontecer. Creio que não vai acontecer. Até fiz aqui a comparação com o Brasil de 82, Falcão, Cerezo, uh, Sócrates, Zico, Éder e Serginho. Uh, que era uma equipa que jogava maravilhas, mas não ganhou nada. E o objetivo, atenção, continua a ser ganhar. Continua a ser chegar lá e ganhar. Portanto, se calhar faria falta aqui alguma capacidade de equilíbrio. Uh, portanto, Enzo Fernandes, talvez, talvez. Uh, eu se tivesse que tomar aqui uma decisão, neste momento, eu diria Enzo. Uh, mas uh, isso, lá está, implicava aqui uma série de questões, mas sobretudo não é por uma questão de ser o melhor estrangeiro do campeonato, é sobretudo por uma questão de ser uh, aquele que melhor 
chegava a, ou que melhor encaixava nas características do resto dos, dos jogadores. Diz o Mateus Bastos, o que mais faz falta na seleção são os extremos que deem largura, Rafael é o único, sim, mas é por uma questão de opção, Mateus. O, o, aquilo que o Fernando Santos vai querer, aparentemente, é que essa largura seja dada pelos defesas laterais para ter médios com condições para jogar mais por dentro. Porque a gente pode até ir por dois extremos, mas se metermos dois extremos, um ponta de lança, um médio centro, isso quer dizer que depois só há duas posições de meio campo para serem ocupadas para ir pelos oito médios centro que nós temos, que estão a reclamar um lugar de titulares. Portanto, volto a dizer... Um clube não é a mesma coisa que uma seleção. Num clube, o treinador pode ir buscar... Tem um campo de recrutamento não tão vasto, mas diferente. Pode haver recrutamento no mercado. Numa seleção não pode. Uh, Pergunta-me aqui o Football World, Florentino ou William. São jogadores diferentes para coisas diferentes. Florentino, nessa seleção, competiria com o Rubem Neves. Uh, o William está a jogar mais à frente. Uh, vamos a ver se vai jogar. Se me perguntar... Vitinha, ou William, ou Otávio, eu acho que sim, que vai haver a posição para um destes três no 11. Qual é que vai ser? Vamos a ver. Tenho dúvidas. O Luísito diz que o Bruno Fernandes vai para o banco porque o Cristiano não gosta. Vamos ver se vai ser assim ou não. É uma possibilidade. Uh, não sei se necessariamente por essa razão. Mas nisto já estamos a entrar uh, em questões uh, que têm a ver mais com os ataques rápidos. Diz o Jorge Fernandes que gosta do William, mas é a seis. Um, e o Vasco Batista dá aqui um apoio interessante que é não faz sentido falar em titular e suplente eu acho que este é um, é um, é um apoio interessante porquê? porque eu creio que com as 5 substituições Portugal pode tentar manter e li isto escrito por alguém não sei se foi aqui no futebol de verdade pode tentar manter uma rotatividade elevadíssima uh, nas 6 uh, posições da, 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 da frente uh, e aqui estou a incluir o médio centro pronto, nas 5 posições da frente Uh, e dessa forma uh, poderem jogar 10 jogadores uh, desses, desses em todos os jogos. Faz algum sentido. Uh, diz o Bruno Almeida, um caso sério é o Bernardo jogar na linha, onde rende muito mais no meio. Bruno, o Bernardo não joga na linha, na seleção. É tal coisa. É como dizerem, por exemplo, que o Sporting joga com dois extremos. Não joga. O Bernardo, quando joga a partir da direita, é, joga a partir da direita para aparecer no meio. É essa a ideia, sempre foi essa a ideia. Uh, o que não faz sentido, e se me disser isso eu já concordo consigo, é, e por isso eu dizia hoje, e com isto mesmo, não, antes, de, antes de, 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 enfim, vou responder antes porque senão tenho que tirar daqui a pergunta e depois vamos esquecer. Uh, como eu dizia hoje, no último passo, e vou deixar aqui o link para quem quiser ler o último passo de hoje, uh, deixem-me só tomar nota do timecode, um, o que me interessa mais ver na seleção hoje são as dinâmicas, é perceber como é que a equipa se vai comportar em transição defensiva, como é que a equipa se vai comportar em organização defensiva. O que não faz sentido é, quando a equipa perde a bola, uh, se o Bernardo estiver a jogar naquela posição à partida direita, quem é que vai ocupar o corredor direito quando a equipa recuar para um 4-4-2 defensivo? É o Bernardo que tem que andar a correr atrás do lateral adversário? Acho mal. É o Rafael Leão que tem que andar a correr atrás do lateral adversário do outro lado? Acho mal. Uh, quem é que vai pressionar a saída de bola uh, se a equipe, quando, no momento em que a equipa entrar em organização defensiva é isso que me parece uh, mais interessante de definir uh, nesta, nesta equipa porque com bola o Bernardo não joga na linha não é isso que temos não é isso que vemos não é isso que o treinador quer tanto quanto eu sei agora a questão aqui é quem é que consegue fazer melhor com bola esta dinâmica de vir da direita para o meio e eu acho que é sem dúvida nenhuma o Bernardo. Não me escandaliza nada que o Bernardo Silva jogue sobre a meia-direita. Nada. Acho que é o melhor jogador português para jogar ali. 
porque se formos lá pôr o Bruno Fernandes, por exemplo, ou como é destro, não é esquerdino, não tem a mesma tendência para vir para dentro. Uh, isso, para mim, lá está, volto a dizer, o meio-campo da seleção seria com... Até podemos jogar de outra maneira. Se for Lozango, com Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes como interiores. Ou Vitinha sobre a direita, ou Bruno Fernandes sobre a esquerda. Bernardo como 10. Rafael Leão a abrir na esquerda, porque já sabe que o Bruno Fernandes, a partir dali, vai vir muito para dentro. Mas também vai vir o Vitinha, ou o Otávio, seja quem for, que jogue naquela posição de médio interior direito. Cristiano, como ponta de lança. E depois eu pergunto-vos, ok, quem é que pressiona a saída de bola do adversário? E como é que a equipa se vai colocar em momento defensivo? Porque essa coisa do losango... Eu vejo muita gente a gostar muito do losango. Eu já houve alturas em que gostei mais. Já não gosto assim tanto. Essa coisa do losango tem um problema imediatamente que é, ok, a equipa ataca em losango. Projeta os laterais que ocupam a largura. Tem o médio centro para fazer linha de três com os, com os dois centrais. Tem os dois interiores para presidirem ali ao meio-jogo. E depois mete o médio ofensivo, o 10, perto dos dois atacantes. Ok. Agora vamos lá. E quando a equipa perde a bola, como é que é? Primeira questão. Quem é que pressiona uh, uh, no momento de perda de bola? Quem é que tem uma reação forte à perda da bola? Temos esses jogadores para jogar assim? Porque o Lozango, tal como o próprio Porto já mostrou este ano, e houve jogos em que o Lozango do Porto fracassou redondamente, como o jogo em Vila do Conde. Porquê? Por falta de pressão. Porque até jogadores que são fortes a pressionar acabam por fracassar num dia em que não estão tão para aí virados. Pronto, acontece. Um, portanto, primeira questão. Quem é que pressiona em momento de perda de bola? Reação à perda. Como é que vai ser? Segunda questão, e fundamental. Ok. Ofensivamente é Lozango e defensivamente. Não há ninguém que defenda Lozango. Não há ninguém que defenda com os quatro médios em Lozango. Uh, em momento defensivo, alguém tem que ocupar os corredores laterais, porque senão os adversários chamam-lhe um figo e vão por aí afora. Quem é que vai ocupar os corredores laterais nesse momento? É o Bernardo Silva? Acho mal. Aí já acho mal, porque de facto eu não quero ter um talento como o Bernardo Silva a correr atrás do, do, do defesa lateral do adversário. Não sei se me estou a fazer entender. Já entrei aqui pelo, pelo tema de que eu queria falar uh, no, 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 nos ataques rápidos, mas vou aqui aproveitar para olhar um bocadinho para as, os vossos comentários relativamente a estes temas. Diz aqui o Tiago Moreira, a organização defensiva é 4-4-2. Pois é, mas quem? Quem é que ocupa o lado direito? Quem é que ocupa o lado esquerdo? Porque ocupa o lado direito, tem que ir correr atrás do lateral adversário, do lateral esquerdo adversário, não pode deixá-lo ir. E vamos querer ter o Bernardo Silva a dobrar o João Cancelo lá atrás? Eu não quero. E por isso aí já tenho mais dúvidas. Uh, o Cristóforo Ribeiro da Silva, então e o João Mário não estão lugar no 11? Não, não tem. O João, e digo-lhe isto com a mesma tranquilidade que lhe dizia que o João Mário. Uh, 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 e atenção, vamos lá ver. Isto se pensarmos que é um 11. E eu volto a dizer, o João Mário é um daqueles jogadores que pode perfeitamente entrar. E digo isto, e deve perfeitamente entrar. E digo isto com a mesma tranquilidade que dizia, até porque o João Mário, a não ser num esquema como o esquema do Benfica, tem mais dificuldades a entrar. Aqui. Uh, uh, mas lá está. É daqueles que têm de... Uh, que nos permite ter uma rotatividade elevada uh, na, 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 no, no, nos jogadores que estão em campo. Porque há cinco substituições. Portanto, vamos lá esquecer essa coisa. Lugar no 11, acho que não tem. Digo-lhe com a mesma tranquilidade que lhe disse que tinha que estar nos 26 e que disse que tinha que estar nos 26 uh, no, no Europeu do ano passado. E não esteve. Uh, agora, lugar no 11, acho que não tem. O João Ramos diz, eu também gosto muito dessa ideia, mas depois quem é que defende? Quem é que defende já é uma coisa que, uh, enfim, está, está na moda. O Rubén Faria, eu como futbolista, adorava jogar contra os Angos. Tinha muito espaço para jogar nas linhas. Ora, aí está. Um, diz o João Azevedo, palhinha, não sei o que, palhinha, deve ser para jogar a 6, só pode, não é? Uh, diz aqui o Tiago Moreira, o 10, vem para médio centro, e os interiores, 
têm que pressionar nas alas. Está oh, bem, ok. E estamos a falar de um primeiro momento, que é o momento de, 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 de vamos lá, de contra-transição, um momento de uh, perda de bola. Ok, certo. Tem que pressionar o Rafael Leão, o Bruno, o, o Bruno Fernandes, o Vitinha, um, o, o próprio, uh, portanto, o, o Bernardo tem que baixar para perto. Para, ok, é, eu, eu acho que não resulta, mas uh, é aquilo que eu penso. Diz o Ricardo Carvalho, daí eu achar que vai ser o William e o Ruben Neves para fazer coberturas, mas diria que era melhor ter um Palhinho e o Vitinha, porque o Palhinho é mais posicional e agressivo do que o Neves. Lá está, ganha-se em termos de capacidade de pressão aquilo que se perde em termos de uh, capacidade para ter a bola. E por isso é que eu, quando, quando, quando me fazem aquelas perguntas, quem é que é melhor? É o Palhinho ou é o Ruben Neves? Assim, depende. Não é? Em quê? Não há aqui um jogador perfeito, um jogador que seja melhor em tudo. Quais são os atributos que nós queremos valorizar? Ainda há bocadinho tivemos essa questão e essa conversa fechou aí aqui disso quando fechou aí do Taremi. Dizer que o Taremi é fundamental no Porto, porque ocupa um espaço que na seleção já vai poder ser ocupado pelo Bruno Fernandes, pelo Bernardo Silva e por aí afora e que na seleção faria muito mais falta eu não trocava o Rafael Leão pelo Taremi aliás, vou já dizer-vos uma coisa é o jogador português em relação ao qual eu tenho mais expectativa neste campeonato do mundo, é o Rafael Leão é perceber até que ponto é que o Fernando Santos vai ser capaz de potenciar a explosividade do Rafael Leão que é um jogador único em termos de velocidade e de explosividade com bola Vai ser capaz de o fazer? Vamos a ver. Eu espero que sim. Uh, diz o 13 Esquerdo Joca, este alinhamento faz lembrar Portugal em 2002. Petit, Figo, Rui Costa, João Pinto, Sérgio, Pauleta e defender. Levámos três nos Estados Unidos. Lá está. Porquê? A gente não tem que ter médios defensivos. Temos que ter jogadores ofensivos com capacidade defensiva. Só isso. Vocês se bem se lembram. Quando o Otávio entrou na seleção portuguesa, entrou para jogar o 3 da frente. Porquê? Porque era um jogador que, estando a jogar à frente, acrescentava muito do ponto de vista defensivo. Ai, mas não tem a capacidade técnica do... Pois não. Lá está, mais uma vez. É melhor, é pior. Depende. Em quê? Não é? O Otávio jogar nos três da frente não acrescenta a mesma capacidade técnica que acrescentaria um extremo puro. Não vai à linha e cruza. Não. não. Mas lá está. Vai compensar no... e fazer terceiro médio muitas vezes. Hum... É um jogador fortíssimo em passos de ruptura. Que pode vir a ser um elemento importante para potenciar a explosividade do, 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 do Rafael Leão ou até a capacidade do, do Cristiano, se é que ele ainda a tem, vamos ver, para ganhar a profundidade. Um, Ricardo Louro Martins, a pressão logo à perda de bola não é estratégia? Uh, não. Uh, quer dizer, pode ser, depende. Uh, se nós percebermos qual é a diferença entre tática e estratégia. Estratégia tem a ver com o jogo, em particular. Pode haver nuances estratégicas para a questão da pressão. Agora, em princípio, ser pressionante não é uma questão estratégica, é uma questão de modelo, é uma questão incorporada pela equipa e tem a ver com comportamentos que a equipa deve assumir sempre. Uh, Nelson Almeida, a defender o interior do lado da bola, pressiona e o 10 compensa no meio, baixa. Está bem, oh, oh Nelson, mas aí voltamos a falar de um primeiro momento, que é o um momento de transição defensiva. Eu não estou a falar de transição defensiva, estou a falar de organização defensiva, em que aquilo que estamos aqui a discutir já não é o ir pressionar a, perda de bola, a reação à perda. Estamos a falar de organização, estamos a falar de um momento em que o adversário já está no nosso make-up. Como é que vai ser? Não é? João Lainz, o Luzango está muito dependente das características individuais dos jogadores. Quem sai a pressionar o lateral é o avançado ou o médio interior? Isso depende também da, 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 daquilo que o treinador definir. Hein? Diz o Carlos Guiz, tem o Luzango obrigado a ter dois avançados de reação rápida à perda e o seis a entrar no meio dos centrais, preferencialmente em ataque. Sim, hum, mas para isso o Ruben faz bem. A questão é ter os avançados de reação rápida à perda. À perda. Temos? Hum, diz o Tiago Caetano, 
Uh, ah, isto era em resposta ao João Azevedo, já se o que Palhinha e Matheus Nunes não contam. Contam, claro que contam. Para mim contam todos. Uh, estávamos aqui a falar da definição de um 11 inicial, mas temos que entrar no, uh, nos ataques rápidos. Há muitos comentários vossos, uh, constante, e, e muitos deles se calhar uh, interessantes, uh, mas uh, de facto temos que uh, seguir em frente. O Ricardo Louro Martins diz que os média adoravam o Paulo Bento, agora o Lozango não presta. Ó oh, Ricardo, você está sempre aqui. O que é que eu lhe digo sempre sobre isto? Depende, não é? Para já. Primeira questão. Se os médias adoravam o Paulo Bento, e eu não sei se adoravam ou deixavam de adorar, eu acho que o Paulo Bento fez no Sporting um trabalho milagroso com, com os meios que tinha à disposição. É isso que eu acho. Uh, não, era, não era seguramente... É que ser treinador, não é? Olha, malta, vamos jogar em 4-3-3. É, sou muito bom. Vamos jogar em Lausanne. É, sou muito mal. Não. Não é? Depende. Depende dos jogadores que tinha. Depende da capacidade para operacionalizar o sistema. Depende uh, da, da, da... Ser treinador é muito mais do que isso depois. É, depende da liderança. Depende daquilo que fazemos com os jogadores. Depende da relação que conseguimos que os jogadores estabeleçam uns com os outros. Depende da, 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 da capacidade para os fazer interiorizar as, uh, uh, o modelo de jogo da equipa. Porque pode ser ótimo jogar em Lausanne, como pode ser péssimo jogar em Lausanne. Depende de todas as outras variantes. Uh, variáveis, perdão, uh, que estão aqui uh, uh, que estamos aqui a, a, a discutir uh, bom, vamos em frente, temos que ir em frente uh, temos que ir em frente porque senão isto não avança vamos lá, ataques rápidos para hoje um deles tinha a ver com isto que eu vos tenho estado a falar uh, e com aquilo que eu escrevi no último passo de hoje, que é aquilo que eu espero uh, do jogo de, uh, de longo Há muita gente aqui preocupada, sobretudo, com... Vamos lá perceber qual é que vai ser o 11. Esqueçam lá isso. O 11 de logo não vai ser o 11 do Campeonato do Mundo. Nunca é. Aliás, desde 2008, que Portugal não apresenta no primeiro jogo de uma fase final, o mesmo 11 que apresentou no último jogo de preparação. O último a fazer isso foi Scolari em 2008. Só para que vejam, 2016, antes de sermos campeões do mundo... Portugal fez o último... Uh, campeões da Europa, desculpa, campeões do mundo ainda não fomos. Portugal fez o último jogo de preparação contra a Estónia, ganhou 7 a 0. E mesmo assim, o Fernando Santos trocou três jogadores para a estreia. Trocou o Cédric pelo Vieirinha, na posição de lateral direito. Trocou o José Fonte pelo Ricardo Carvalho, como defesa central. E trocou o Quaresma pelo Nani, uh, uh, dessa forma tentando libertar um bocadinho mais o Cristiano Ronaldo, porque o Nani foi jogar como uma espécie de ponta de lança no europeu. Depois, 2018, antes do Campeonato do Mundo, Portugal acabou a preparação a ganhar por 3 a 0 à Argélia, começou uh, o Campeonato do Mundo a empatar por 3 a 3 com a Espanha. Fez uma alteração só o Fernando Santos nessa altura. Bruno Alves por José Fonte. 2021, uh, antes do Campeonato da Europa, que foi atrasado em, em, em um ano. Um, Fernando Santos acabou a preparação a ganhar por 4 a 0 a Israel, começou o Campeonato da Europa a ganhar por 3 a 0 à Hungria. Fez quatro trocas. O guarda-redes, Rui Silva por Rui Patrício. Defesa direito, João Cancelo por Nelson de Semedo. Defesa esquerda, Nuno Mendes por Rafael Guerreiro. E médio centro, Rubem Neves por Danilo. Portanto, o que vai acontecer hoje não é o que vai acontecer na estreia do Campeonato do Mundo. Não vai acontecer. Uh... Estou aqui a tentar perceber o que é que está aqui a passar. Mas pronto, ok, muito bem. Uh... Outra coisa. É para perceber se a equipa está bem ou está mal. Esqueçam. Não tem nada a ver também. Porquê? Porque os resultados... E Portugal é uma espécie de campeão do, do, do mundo dos particulares de preparação para as fases finais. Em todas as fases finais que fez, e uh, não tenho aqui de cor agora quantas foram, mas acho que foram 13, uh, 
Portugal só perdeu dois jogos. Só perdeu dois jogos antes destas três fases. Foram salvo R21. Os números estão todos no último passo. Já não me lembro de cor. Está lá com um quadrinho e tudo, tudo, tudo bonitinho. E se alguém tiver aí acesso e conseguir ir lá ver, vão lá e digam-me que é para eu não deixar aqui informação errada para quem só vem aqui ao futebol de verdade. Em todos esses jogos, Portugal só perdeu duas vezes. Perdeu. Com a Jugoslávia. 3-2 no estádio do Jamor, antes do Europeu de 84, e chegou às meias finais. E perdeu com a Macedónia, perdão, com a Turquia, 3-1 no estádio da Luz, antes do Europeu de 2012, e chegou às meias finais. Aliás, o Europeu de 2012, uh, inclusive, aquilo que aconteceu foi que Portugal não ganhou um único dos jogos de preparação. E, no entanto, chegou às meias finais. Depois, temos aí fases de preparação que são só vitórias, e chega-se lá e a coisa corre mal. Portanto, não tem a ver. Embora eu perceba que as pessoas vão começar a reagir a isto naquela base de... É para ganharmos a Nigéria, bora lá, vamos ser campeões do mundo. Ei, perdemos com a Nigéria, nem da fase de grupos passamos. Isso é muito português. Isso é muito português. Aliás, aproveito para vos dizer que... Hum, que temos o... o, o temos que... Uh, temos uma sondagem no Instagram de hoje e eu próprio ainda não vi os resultados. Vou ver agora. Estou curioso em que vos perguntei, todos os dias eu faço uma sondagem uh, no meu Instagram, nas stories, uh, para vos... Tem, tem sempre uma pergunta a ver com o tema do dia. E a pergunta de hoje tinha a ver com o que é que Portugal vai fazer no Mundial. E ainda há 34% de vocês que acham que vamos ser campeões do mundo. Ora bem, aí está. Eu não sou tão otimista assim. Uh, outros 34% acham que vamos chegar a fases adiantadas. 19% dizem que ficamos pelos oitavos de final e há 12% que acham que não passamos, na fase, não passamos a fase de grupos. Portanto, vamos lá. Vão lá, sigam-me no Instagram, votem nas stories. Todos os dias há uma sondagem nova para eu ficar a saber o que é que vocês pensam sobre os temas. Portanto, para que é que vai servir o jogo de hoje? Nivelar. Quem está muito cansado e andava aí a circular um número, já alguns de vocês me falaram nisso, uh, andava aí a circular um número que... Um, que apontava que Portugal era a seleção com, cujos jogadores tinham mais minutos de competição a esta época, uh, entre todas as seleções que vão estar no campeonato. Um, e, e, portanto, nivelar. Ou seja, aqueles que estão mais cansados vão jogar menos hoje, aqueles que estão a precisar de mais ritmo, e aqui estou a pensar sobretudo no Pepe, por exemplo, vão com certeza jogar mais. Se o Pepe estiver já em condições para, para jogar. Uh, nivelar. Outra coisa, ver dinâmicas. E as dinâmicas era aquilo que eu vos estava a falar ali há bocado. São pequenos comportamentos. Um, sociedades, uh, quem é que faz o quê? E isso sim vai ser interessante de seguir e de perceber no jogo de logo. De resto, se é para tirar relações do 11 ou acerca daquilo que a, que a equipa vale, esqueçam porque não é para isso que isto vai servir. Mais ataques rápidos. Para vos falar de quê? A entrevista do Ronaldo. Uh, já foi libertada a primeira parte, a entrevista de Ronaldo ao Pierce... Ao Pierce um, eu ontem devia ter chamado aqui Pierce Brosnan, não sei porquê. Mas tenho ideia que me devo ter enganado. Não é Pierce Brosnan, é Pierce Morgan, mas eu agora ia mesmo dizer Pierce, uh, Pierce Brosnan e, e, e não me saiu. Foi mesmo a tempo. Mas se disse ontem, já foi. Paciência. Uh, de facto, aquilo não tem nada. E deixa-me só voltar aqui atrás. Josias Martin Cardoso. Não era preciso haver jogo. Claro que era, porque é para isto que ele serve. Uh, aliás, só houve... Já agora vou dizer-vos mais uma coisa. Só houve, uh, e o Cristófer Ribeiro da Silva diz-me aqui, em 2000, derrota 3-0 frente à Itália. Cristófer, estou a falar exclusivamente dos jogos após a saída da convocatória. Há sempre um, dois jogos. Há sempre um, dois jogos. Sai a convocatória, que são os jogos de preparação naquelas duas, três semanas antes do, do, do Campeonato do Mundo. Acho que perdemos com a, com a Itália, mas foi muito antes. Não estou a falar disso. Estou a falar dos jogos que são imediatamente um, uh, uh, antes do Campeonato. 
só perdemos dois jogos, volto a dizer, e houve um campeonato em que não fizemos jogos de preparação. Porque há, há aí muita gente a dizer, ai ah, tal, uh, não devíamos era jogar, para que é que vão jogar, não vale a pena, se não é para isto, não vale... Não, vale, vale sempre a pena, por causa disto que eu vos disse. E só houve um campeonato em que Portugal não fez nenhum jogo de, de preparação, depois da saída da convocatória. Foi o campeonato do mundo do México 86, zero jogos, isso foi apontado pelos jogadores no seu comunicado de protesto contra a Federação como um fator negativo, porque não se puderam preparar para o campeonato, e, no meu ponto de vista, com toda a razão. Faz sentido que não se jogue de preparação nesta altura. Uh, mais, onde é que eu ia? Uh, bom, era a entrevista do Ronaldo, sim. Uh, de facto, aquilo não tinha nada de especial. Aquilo é muito o Ronaldo a dizer eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou apetitoso, eu sou maravilhoso, eu sou fantástico. <coughs> Perdão. Uh, e, e, e sem contraditório do outro lado. Aliás, achei muito curioso. Uh, o editorial do meu grande amigo Sérgio Cretinas, e fiquem desde já a saber que o Cretinas é daqueles que ninguém pode dizer mal aqui, porque se alguém disser mal, eu, eu já tenho, porque é meu amigo e porque acredito muito na competência dele. Uh, fui eu que o levei para o, para o Jornal do Jogo quando estive lá na direção, depois fui eu que o levei para o Jornal Record quando estive na direção, e hoje em dia ele está na direção onde eu estava quando o levei para lá. Uh, portanto, é alguém que eu, uh, em cuja competência eu acredito. Uh, mas eu ainda hoje escrevi, hoje apeteceu-me meter com ele e vou meter-me com ele aqui. Por acaso não lhe disse nada de manhã, mas, uh, uh, mas vou meter-me com ele aqui. Porque o editorial do Sérgio é absolutamente verdadeiro. Aquilo é tudo menos... Aquilo não é, não é jornalismo. Não, porquê? Porque o, o Sr. Pierce um, fez as perguntas uh, que, que ele quis que fossem feitas. Era um bocadinho entrevista ao jornal de clube ou à televisão de clube, portanto, quando, quando... E, no entanto, os nossos jornais fazem sempre depois eco daquilo, tal, 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 tal. Porquê? Quando o Record publicou depois a entrevista. E a resposta, meus amigos, é muito simples. Porque, infelizmente, é isso que o povo quer. Eu já disse isto aqui quando falei aqui a propósito da, da, da iniciativa da Federação Espanhola, quando uh, anunciou que o Luís Henrique ia fazer streaming e responder aos, aos adeptos na Twitch. O papel do jornalista cada vez mais deixou de existir. Não há, esqueçam. Os jornais cada vez mais vão ser o repositório daquilo que os, uh, que os jogadores e os treinadores publicam nas suas redes sociais. Ou então daquelas entrevistas arranjadas entre amigalhaços e tal, ou as entrevistas... Hoje em dia, e por isso eu realcei também aqui ontem a coragem de Frederico Varandas ir dar uma entrevista à RTP, porque geralmente treinadores, uh, 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 presidentes, seja o que for, só dão entrevistas à, aos, às televisões dos clubes. Esqueçam. Aquilo é, estão as perguntas e as respostas estão escritas. Está lá. É o, é, está, o, está o guião feito. Uh, as perguntas e as respostas estão feitas. Uh, e, portanto, aquilo depois, o interesse uh, de, de, em termos de confronto, confronto daquilo é zero. Uh, no entanto, toda a gente publica a seguir. Porquê? Porque não há outros conteúdos. E este é que é o principal problema da informação do meu ponto de vista. E porquê é que toda a gente publica a seguir? Porque é isso que a malta quer também. É o Ronaldo a dizer que tem 500 milhões de seguidores e que tenho isto e que tenho aquilo. Ok, fantástico. Toda a gente gosta, toda a gente adora. Façam, façam muito bom uh, uh, proveito. Uh, para mim, aquilo, de facto, foi uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. A única coisa que eu tirei dali, e, aliás, tirei logo no próprio dia, foi Ronaldo assumiu, neste momento, a quebra com o Manchester United. Não vai voltar, não quer voltar, ponto final, acabou-se. E essa é a notícia que está... O resto, se ele diz que é um morango ou uma papaia ou, ou, ou uma laranja, eu quero lá saber, meus amigos. Não me interessa. No entanto, é só disso que se fala e aqui, lá está... Os comentários que estão aqui a correr no, 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 no chat são muito à volta disso. O, a quanto é que está o quilo do morango e tal, e por aí afora. 
Diz aqui o Tiago Rocha, o mundo mudou, os jornalistas têm de se adaptar. Pois têm, eu sei que sim. Agora a questão é como, não é? E qual é o caminho? E eu uh, muitas vezes falo aqui disso, uh, que é, uh, ok, qual é o caminho? É pura e simplesmente fazer aqui o repositório da verdade a que temos direito? Eu, eu sou contra isso e serei sempre. E é por isso é que, uh, entre outras razões, uh, tem a ver com, com certeza, a minha falta de competência, é que uh, não, 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 não estou nos jornais há oito anos. Uh, mas... Um... A questão é como, não é? Como é que se adaptam? Se é indo na corrente ou se é fazendo contracorrente. Eu sou e toda a vida sempre fui um tipo do contracorrente. Aliás, por alguma razão, o futebol de verdade acaba por ter aqui alguns confrontos e algumas picardias com pessoas que eu até gosto. Mas porque é assim. É da, da discussão que nasce a luz. Uh... O Josias ainda não percebeu a cena do, do, do morango. Josias, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir ler, tem que ir ver. Uh, os jornais têm isso tudo. Bom, mais, mais coisa. Ah, outra coisa para vos dizer ainda à volta da entrevista do Ronaldo. E que tem a ver com o mundo tal como ele está neste momento. Que é, uh, primeira questão. O, o, o... Fez-se logo um, um barulho dos diabos. Uh, aliás, diz aqui o Francisco Salvador. Não acha mal a entrevista dar à hora do jogo? Uh, bom. Como assim? Não percebi. Uh, mas uh, uh, falou-se muito de um tema que foi... Uh, e ainda ontem foi perguntado ao Fernando Santos se ele não devia ter pedido autorização. Não. O Cristiano Ronaldo estava ali, quando muito devia ter pedido autorização, ao Manchester United. Mas ele assumiu uh, 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 a, a ruptura com o Manchester United, portanto, está-se nas tintas, está-se marimbando e pronto. Agora, a Federação. Eu ainda não estava debaixo da alçada da Federação quando, quando, quando deu a entrevista, portanto, não. Era o que faltava. Outra coisa que se fez logo imenso barulho. Ah, estão a tirar o moral do Cristiano Ronaldo do, 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 do Old Trafford. Pronto, ok. Drama, não é? O drama, o horror, a excitação, não é? Não, estão a tirar o, o, o moral do Cristiano Ronaldo do Old Trafford e iam retirar de qualquer maneira, porque neste fim de semana vai ser jogada em Old Trafford a final do, do Campeonato do Mundo de Rugby League. Eu não sou um tipo do Rugby League, sou do Rugby Union, mas, de qualquer maneira, ia acontecer, quer o Cristiano Ronaldo desse a entrevista, quer não desse. Portanto, não. E, enfim, está aqui já explicado. O Tiago Monteiro diz que vai dar na RTP a entrevista, mas é depois do jogo. Sim, à hora do jogo não pode, porque à hora do jogo está a passar o jogo. Portanto, não pode, não é? Mas isso aí, mais uma vez, não era o Cristiano que tinha a culpa disso, não é? Aliás, eu estou convencido que a entrevista está dada há muito tempo e que foi apenas agendada para agora. Muito rapidamente, e hoje vamos chegar à hora do programa, mais ataques rápidos para vos falar do, dos jogos de ontem, os 5 a 0 da Argentina aos Emirados Árabes Unidos com um grande Di Maria. Amanhã vou dizer-vos aqui porque é que acho que a Argentina é a principal favorita a ganhar este campeonato do mundo, e é aquilo que eu penso. Derrota do Irão, um, e acho que aquilo está a sérios riscos de vir a, dar, de vir a dar problemas. Não sei até que ponto é que o Carlos Queiroz vai conseguir segurar aquela equipa. Há muitos problemas neste momento que são sociais no Irão. Os jogadores, e falou-se muito já aqui do Serdar, aqui não, mas do Serdar Azmu, no próprio Taremi, são jogadores que têm vindo manifestar-se contra as restrições impostas pelo regime islâmico dos Ayatollahs. E, portanto, eu acho que aquilo está um pequeno vulcão. Das duas, uma vai resultar muito bem ou vai resultar muito mal. Acho que o Irão vai fazer um campeonato... Ou vai dar muito bom ou vai dar muito mal. Uh, vamos a ver como é, que, como, é que vai, como é que vai acontecer. Bom, e vamos com isso entrar, porque temos que entrar no ataque organizado, embora eu vou, vou ser-vos muito franco, 
só vou uh, entrar aqui no tema porque, uh, porque tenho que retirar é daqui isto. Já está. Só vou entrar aqui no tema porque, uh, porque me tinha comprometido, porque neste momento a minha cabeça já está no Campeonato do Mundo de Futebol, já não está na Liga Portuguesa, mas tinha-me comprometido convosco a falar aqui, a fazer aqui uma espécie de pequeno balanço uh, relativamente àquilo à, à, que são as... Uh, que, que, que foi esta, esta primeira parte da Liga. E deixem-me só abrir aqui a classificação para não vos dizer nenhuma asneira, porque eu sei o que é que penso, mas gosto sempre de consubstanciar as coisas que penso com dados, lá está, é tal, deve ser isso que, que é a tal opinião singular. Uh, muito bem. Quem é que são os favoritos para ganhar o campeonato? Qual é a vossa ideia? Gostava de saber qual é a vossa ideia. Uh, se o Benfica é campeão, eu acho que ainda não é. Se o Benfica é grande favorito, eu acho que é. Eu neste momento olho para o Benfica e digo que o Benfica terá para aí 75% de hipóteses de ser campeão este ano. E porquê é que dou só 75 quando a vantagem, neste momento, são 8 pontos sobre o Floco do Porto? Hum, são 75 porque, uh, vamos ver, há sempre a dúvida relativamente àquilo que pode vir a acontecer uh, na, segunda, na segunda parte do campeonato, porque este campeonato do mundo pode vir, de facto, a, a mexer um bocadinho com o equilíbrio das equipas. E são 75 porque não era a primeira vez que víamos equipas com uma vantagem tão vasta como a que tem o Benfica neste momento cederem. Agora, aquilo, aquilo que eu vos digo neste momento é que uh, só vejo duas equipas em condições de ganhar o campeonato, que são o Benfica e o Porto. E vocês dizem-me assim, então mas porquê? Se o Braga está a um ponto do Porto e o próprio Sporting está a quatro pontos do Porto. Uh, acho que o Braga não tem pedalada para chegar lá. Por aquilo que vi do Braga, e, e eu venho, tenho vindo a dizer isto desde o início da época. Uh, o Braga... Eu já sei que há muito aí quem, quem discorde, e geralmente quem discorda uh, ou é adepto do Braga e... Alô, Rafael. Estamos aí. <risos> Acho que o Rafael está cá hoje, que já ouvi aí há bocadinho. Uh, ou é adepto do Braga, ou é adepto do, do Benfica ou do Porto, e, portanto, gosta de memorizar o Sporting. O Braga começou o campeonato um, com, a empatar em casa com o Sporting. Mas a empatar, volto a dizer aqui, porque disse na altura, sem mostrar nem pouco, mais ou menos, argumentos uh, mostrando que era melhor do que o Sporting. Aproveitou-lhe uma desorientação, uma não, três desorientações do Sporting, nomeadamente a desorientação na ponta final, e depois vocês dizem-me assim, ah, mas o Braga, no fim, se o jogo tivesse mais 10 minutos, até podia ganhar. Podia, claro que podia. Mas aquilo que eu vi da equipa naquele jogo, a mim pareceu-me que era pouco para poder lutar pelo título. E continuo a achar, é pouco para lutar pelo título. Não tem a ver com a quebra que o Braga teve no, no, no campeonato, que era uma quebra que, enfim... Então, começou a perder jogos e quando começou a perder, começou a perder por aí afora, uh, tem a ver com aquilo que eu vi do Braga mesmo no seu período mais forte. E aquilo que vi do Braga mesmo no período mais forte não me convenceu. Uh, quanto ao Sporting, o problema do Sporting, eu até acredito que o Sporting possa vir a melhorar. O Sporting está uh, condenado a melhorar. Uh, e já me diz aqui o M31-78. Eu também gostava de ter um nome assim, cheio de números. Uh, você insiste nesse jogo, se não fosse o Mateus Nunes, o Sporting mamava uma abada. Pois, é, é tal coisa. Se a minha avó tivesse tido rodas, podia ter sido um triciclo. Mas não, mas não foi, o Mateus, foi o Mateus Nunes, não foi. Pronto, e uma abada, essa de uma abada também gostava de perceber como. É aí ver os dados. Uh, oh, 311.078. Parece a tropa. <risos> o Rafael está cá e diz que foi um início muito enganador. Uh, o Josias Martin Cardoso, que o Braga está a superar expectativas. Quanto ao Sporting, que era disso que eu estava a falar há bocado, dois problemas. Eu acho que o Sporting vai melhorar. Só pode. O Sporting, a partir do momento em que, em que tiver o Santos Justo, o Santos Justo é um grande aporte de qualidade a esta equipa do Sporting. Uh, 
Não é tanto pela capacidade defensiva, mas é sobretudo pela capacidade ofensiva. A partir do momento em que o Rubem Amorim uh, perceber que há ali uma inconsistência entre a ideia de jogo e as características dos jogadores que estão na frente, porque faz falta ali sempre um jogador mais disruptivo, e esse jogador era o Mateus Nunes. Um, quando, quando o, não tem a ver, volto a dizer, com o ponta de lança, tem a ver com o resto, um, o Sporting está condenado a melhorar. Mas a questão é que não, não são só, neste momento, os, creio que são 12, deixem-me cá ter a certeza, porque se me engano, ora, 20, exato, são, não são só os 12 pontos para o Benfica. Você então pode dizer, ah, mas o Sporting ganhar o Benfica, agora no jogo que está previsto aí para o começo do campeonato, são 9 pontos, e 9 pontos, sim, mas continuarão a ser 12, nesse caso, 9 para o Benfica, 4 para o Porto, é muita coisa. Não acredito. Acho que nessas coisas, quando se chega a meio do campeonato, uh, há dois cavalos em que tem que se apostar, o terceiro já muito dificilmente lá chega, porque até pode ganhar pontos em relação a um dos da frente, dificilmente ganha pontos em relação aos dois que estão, que estão à frente. Acredito mais nisto, diz aqui o Filipe Branco, que o Sporting vai lutar pelo segundo lugar, uh, eventualmente, acho que sim. O Rafael Calçada diz-me aqui que o Sporting e o Braga têm 2% no Fire 38. Pronto, aí está. 2% é, é, isso, é isso mesmo. Uh, e o João Ramos diz que caso o Enzo seja transferido, se eu acredito, tem 70% de favoritismo para o Benfica. Vou-lhe dizer assim, não acredito que o Enzo seja transferido em janeiro. Não acredito que aconteça. Portanto, uh, não, não, creio que vá, não creio que vá acontecer. Uh, portanto, uh, dito isto e resumido e concluindo, temos Benfica e Porto uh, na luta. E porquê é que eu não digo, já disse aqui, porquê é que eu não digo que o Benfica neste momento está, está com o campeonato resolvido? Já disse aqui as duas razões. Primeira, o Benfica vai ter... Eu, eu já dei a mão à palmatória relativamente àquilo que foi a primeira metade da época, em que eu achava que o Schmidt estava a puxar demasiado uh, pelos, seus, pelos seus jogadores, uh, mas ele, aparentemente, sabia mais do que todos nós juntos, e por isso mesmo sabia que podia puxar e que os jogadores, tendo esta interrupção, uh, chegariam uh, perfeitamente para, para, para esta primeira metade da época. A questão é... Tendo muitos destes jogadores, campeonato do mundo, em que não vão poder recuperar, uh, tendo os outros destes jogadores que fazer a Taça da Liga, que Benfica é que vamos ter na segunda metade da época? Uh, porque o próprio Schmidt já disse, uh, esta pausa não tem a ver com aquela pausa uh, que, o, que havia no campeonato da Alemanha, que é um mês e meio em que os jogadores vão 15 dias de férias e ao fim de 15 dias fazem, uh, dois, uh, dois, uh, fazem uma nova pré-época, uma segunda pré-época. Portanto, continuo a achar uh, que... Um, não, não estou com isto a dizer que o Benfica vai arrebentar. Atenção, não me confundam, não me percebam mal. E tenho estado a responder a comentários. É para você, está sempre a dizer que o Benfica... Não estou a dizer. Estou a dizer que não sei como é que vai ser. Porque há diferenças entre isto e aquilo a que o Schmidt estava, de facto, habituado. Sendo que, volto a dizer, na primeira parte da época, teve razão ele e não tive razão eu. Porque eu achava que ele estava a esticar demasiado os jogadores. E, de facto, ele provou com resultados que não estava. Com resultados e com qualidade exibicional. A outra questão é que tem a ver com... E uh, eu peço, por favor... Uh, enfim. Contenção. Não se insultem, se fazem favor aí no, no chat. Só uh, reforçar aqui uh, e agradecer ao Kalitowski por, por este superchat. É um cafezinho. Tenho que almoçar primeiro. Mas vai ser. Depois daqui a bocado. Muito obrigado, Kalitowski, pelo, pelo superchat. Uh, bom, mas estava a dizer que uh, a outra razão é que o Porto, já se sabe que o Porto nunca desiste. E o Porto este ano, até por já ter estabilizado em termos de fair play financeiro, uh, o Porto não vai, perder, uh, uh, não vai perder jogadores no mercado de janeiro. Muito dificilmente vai perder jogadores no mercado de janeiro. Acredito que o Porto possa resistir 
E acredito até que possa haver ofensiva pelo Diogo Costa, sobretudo pelo Diogo Costa. Me parece que é o jogador mais apetecível que o Porto tem no seu plantel neste momento, e o único que pode verdadeiramente agitar o mercado a nível internacional, mas acho que o Porto pode perfeitamente resistir, e podendo resistir, vai estar na luta até a final. Porque eu não vejo este Porto a virar a cara à luta. Portanto, uh, para vos dizer que, neste momento, para mim, Benfica, claramente favorito, 75%, Porto, 25%. Não acredito nas possibilidades de Sporting Clube Braga e Sporting poderem lá chegar, apesar de, enfim, podia defender-me aqui com 1% para cada um, mas não o vou fazer. Mais coisas para vos dizer. Podem subscrever o meu canal aqui. E deixem-me só tomar nota do uh, timecode. Uh, bom, isto, sempre escrever o número errado, o que é uh, simpático. Uh, mas, e, 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 e se o subscreverem, ativem as notificações para poderem uh, ser avisados sempre que eu entre em direto, seja com o Futebol de Verdade, uh, seja com uh, o uh, Mundial Vai ao Bar, que está quase a chegar ao fim. Faltam ainda os episódios de hoje, quinta, amanhã, sexta e de sábado, três episódios de 30, das 32 histórias para vocês poderem brilhar em conversa de amigos sobre o Mundial. E temos live, sexta-feira, uh, em princípio será logo às 19h05, 19h06, 19h07, é quando acabar o episódio do dia, mas estamos aqui ainda um bocadinho uh, 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 dependentes de outras coisas, porque parece que o The Couch, que é o sítio onde eu, com o apoio da MUS, faço o Mundial Vai ao Bar, uh, vai estar muito cheio por causa do jogo de qualificação do Campeonato do Mundo de Rugby, uh, e, portanto, há a possibilidade de ter que atrasar ali um bocadinho até a malta do rugby, na qual eu me incluo, aliás, tenciono ir lá ver o jogo, um, começar a debandar para ver se há uh, ou não uh, depois espaço para podermos fazer, e tranquilidade para podermos fazer uh, a última live, que vai ser sobre a seleção portuguesa. Sexta-feira, uh, 19 horas, 19 e 5, 19 e 10, enfim, por aí, mais ou menos. Se subscreverem o canal e se ativarem as notificações, o que é que vos acontece? São avisados que os onde está constantemente a fazer refresh e quando aquilo estiver para começar recebem uma notificação. Uh, certo. Bom, e era isso que tinha para vos dizer hoje. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã cá estarei mais uma vez uh, no, para mais uma edição do, do Futebol de Verdade para revermos o jogo da seleção e para lançarmos o Campeonato do Mundo que começa no domingo. Muito obrigado. Deixem like. E voltem amanhã, então, para mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.